0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Утреннее, информационно развлекательная, немного освежающее.
1: В настоящее! В ближайшие половине часа мы будем говорить о ходе большой кампании по ремонту асфальта на улицах Челябинска и строительству новых дорог. Называется этот проект «Дорожный рывок», но обновленная проезжая часть – это далеко не единственная наша тема и не единственная его, его как бы составляющая. Сегодня будем говорить и о выделенных полосах для общественного транспорта, и о платных парковках, и обо всем, что в ближайшей перспективе будет менять жизнь челябинских автомобилистов и других участников дорожного движения.
2: Да, вопросы слушателей в эфир мы также принимаем. Можете писать нам. Мессенджеры, вайбер, ватсап, 7, 7 908 0953 953 Телефон прямого эфира 7000, ровно 95 и 3. Нас в студии глава комитета дорожного хозяйства городской администрации Николай Кожевников. Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. И, кстати, у нас еще идет трансляция ВКонтакте. Там в комментариях тоже можно оставлять вопросы. Мы их прочитаем. Прежде всего, давайте поговорим о проекте «Дорожный рывок». Главное так, чтобы еще эфирное время осталось. То есть какие у него главные составляющие и какие это деньги?
0: Губернатор Челябинской области в своем обращении к законодательному собранию рассказал о масштабной программе реконструкции дорожности региона. Всего в рамках программы «Дорожный рывок» в городах и районах области будут отремонтированы 700 километров автомобильных дорог. Существенная часть... Данных работ запланированных на территории нашего города.
1: Угу. То есть 700 это по всему региону, и значительно это у нас. А, кстати, важно, это только дороги, где вот машины ездят, или тротуары в том числе. Потому что один из вопросов у нас, еще вчера пришедший по анонсу трансляции от Руслана, по срокам, когда начнутся ремонты тротуаров и составлен ли список. То есть входят ли туда еще и тротуары.
0: Практически на всех объектах, которые входит в данную программу, то есть в комплексе с дорожным полотном обновляется покрытие дорожных тротуаров и обустраивается пешеходная инфраструктура.
1: Ну, то есть вся улица, не а только конечно. проезжая часть.
2: А на каких участках конкретно уже начались работы и в чем их специфика вот, по сравнению чем с прошлым годом, допустим? Ну всего
0: на территории города э, запланировано 40 объектов к ремонту, э, к реализации в, данной, в рамках данной программы. В настоящее время, то есть, ну неоднократно мы уже назвали, на каких участках идут работы. На пяти объектах у нас работы завершены. На 17 идут в настоящее время, то есть подрядчики уже вышли, осуществляют работу. Особое внимание хотелось бы именно вот на специфику обратить, если, я думаю, и автомобилисты, и жители города заметили особенность данного сезона, это то, что мы одной из основных задач ставим перед подрядными организациями, это минимизация ограничений дорожного движения и проведение основных видов работ в часы низкого трафика, то есть, когда у нас дорожное движение снижается и не создаются дополнительные ограничения для автомобилистов. Uh -huh.
1: ну, то есть, все-таки по, по возможности не в час пик, это важно. В
0: час пик, да, именно на объектах, которые э, осуществляются, где дорожные работы, то есть, э, мы сейчас на территории города ведутся сразу несколько работ, там и коммунальные uh -huh. сети осуществляют э, замену своей инфраструктуры, и транспортники, то есть, там и замена рельс идет. Именно касаемо дорожной сферы, то есть, Тут подрядные организации в часы пик уходят с проезжей части, то есть убирают ограничения максимально возможно, до границ именно дефектов, где уже производятся работы, и пропускают максимально трафик это и улица Рождественского, то есть там организована таким образом работа проспект Ленина, точно так же организована работа, чтобы максимально дать людям доехать до работы и потом обратно с работы вернуться домой.
1: Ну вот, кстати, насчет Ленина у нас несколько есть вопросов по поводу места Ленина линейное, и вот Ленина поворот на Рождественского, где идут ремонтные работы, в частности, нам даже позвонил слушатель и пожаловался, что он из-за того, что там пробка образовалась Оказалось, он очень долго ехал, на час дольше, чем обычно, на автобусе и получил очень большой нагоняй на работе. Вот там никак не расшить это все
0: пока что. Но дело в том, что и перед подрядной организацией поставлена задача в кратчайшие сроки завершить ремонтные работы, чтобы не создавать. Вообще у нас... Работы на данном участке капитальный ремонт проспекта Ленина, именно вот на интересующий, он идет у нас с опережением графика. Часть объекта уже завершена, порядка 400 метров уже выполнено в покрытии, угу. но ну, еще не в финишном покрытии, в покрытии ремонта, и там полностью на всем протяжении, на всей ширине автомобильной дороги осуществляется движение. Скоро так будет и на втором участке, вот, где именно затруднения возникают. Угу. Вот. Но, ну, к сожалению, совсем уйти от ограничений дорожного движения ну, пока возможностей нет.
1: А там в итоге дорога расширится, там будет больше пропускная способность?
0: Фактически дорога останется в тех же параметрах, то есть до, уровня, до улицы линейной, как она была у нас четырехполосная, так она у нас и останется четырехполосной, но за счет того, что там будет отремонтировано покрытие, не там будет дефектов дорога, да. дорожного покрытия, то есть движение трафика существенно увеличится. И мы уже неоднократно говорили, что в части именно проспекта Ленина, улицы Линейной, Самокина, Виктора Давыдова, третьей Эльтонской, второй Эльтонской, это все-таки — Скажем так, стратегический объект, который позволит в конце, когда мы реализуем все эти объекты, то есть проведем на них запланированные работы, позволит жителям микрорайона Чурилова без проблем добираться до города. То есть тут видение комплексное в администрации.
2: А где можно вообще получить информацию о том, где идут работы? То есть, допустим, человек, вот как Лида сказала, что на час вот была история. На каких вот участках будет затруднено движение, чтобы, допустим, человек уже знал и можно было вот объехать? Хотя <laughs> это, конечно, не поможет в некоторых случаях.
0: На официальных, сайт, на официальных ресурсах администрации города это все размещено. То есть и в телеграм-каналах мы анонсируем те ограничения, которые будут производиться на улично дорожной сети. Но все-таки еще бы хотелось отметить, что не всегда а, заторы на дорогах связаны именно с проведением ремонтных работ. А много заторов связано именно с аварийными ситуациями.
2: Ну, то есть одно на другое накладывается и вообще прям Конечно, получаем получается. такой
0: эффект. Мы всегда вот, а, на данное обращение остро реагируем, разбираемся в причинах, то есть связываемся с подрядными организациями, под получаем от них подтверждение, насколько там были введены ограничения. То есть э, очень часто бывает так, что все-таки причина не в подрядной
2: организации, а именно в аварийных ситуациях, которые возникают на дороге. Uh -huh. А вот на сайтах, телеграм канале или группе ВКонтакте можно вот как-нибудь найти информацию, что там прямо оповещение, чтобы человек подписался и знал, что вот я здесь точно знаю, что, допустим, там будет затруднено движение из-за ремонтных работ, я туда не поеду. Есть ли такое да. вот?
0: Ну, схемы мы регулярно публикуем и на мессенджерах администрации города, и в телеграме до Комитета дорожного хозяйства. То есть там эти схемы опубликованы, где есть затруднения.
1: Вот Елена интересуется сейчас в вайбере, кстати, эфирные наши контакты семь тысяч червоноль девять пять три. Это телефонный whatsapp вайбер восемь девятьсот восемь девять пять три девять пять три. Не знаю, правда, по профилю или это к вам. Просит слушательница рассказать о работе трамвая четырнадцатого маршрута.
0: Не по профилю.
1: Это в, в Министерство дорожного, ну, дорожного хозяйства Министерство транспорта дорожного региона. Хозяйства, транспорт. а, у нас скоро по плану представители Миндор Транса, так что, Елена, вы сможете адресовать этот вопрос уже в ближайшие дни. А, от слушателей, ну зрителей интернет-трансляции тут вопросов много, но их можно, в принципе, совмещать в категории. И вот одна из таких больших довольно категорий, многочисленных по вопросам, люди с спрашивают, почему нет возможности как-то более жестко контролировать подрядчиков. Например, в вопросах исполнения ГОСТов и стандартов, пишет Вадим, а именно СП-59, 546 4, 6, видимо, пункты, сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется на одном уровне. Ну, то есть это вот цитата из сп Примечание даже человек приводит, короче говоря, суть в том, что бордюры и занижение бордюров недостаточно удобны для того, чтобы туда значит, заезжать. Ну или заходить. Вот как проконтролировать, чтобы подрядчики сделали все нормально? Также от Вадима тоже вопрос, почему стерлась новая разметка? Ну и от других слушателей вопрос, можно ли сделать так, чтобы асфальт держался долго. Короче говоря, подрядчик, чтобы вот не просто сделал и ушел, а нес длительную ответственность за свой результат. Да, наверное,
0: начнем с конца вот вопросов давайте комментировать. То есть по поводу качества выполнения работ и губернаторам Челябинской области было обращено особое внимание на именно качество выполненных работ в рамках данной программы. То есть у нас есть система многоступенчатого контроля за ходом выполнения работ, за теми материалами, которые применяются в процессе выполнения работ, и ответственные специалисты, то есть на каждом этапе, начиная с сертификации данных материалов, предоставления осуществляют все виды контроля. Кроме того, в в контрактах есть условия о гарантиях, гарантийные обязательства подрядных организаций там на то же самое дорожное покрытие 4 года. В первую очередь в качественном выполнении работ заинтересована сама подрядная организация, потому что контракты и гарантийные обязательства обеспечены, обеспечены банковскими гарантиями или ну, денежными то есть, средствами. То есть,
1: по идее, если что, их штрафанут?
0: Либо что, ну да, и те гарантии, которые у них есть в материальном обеспечении, то есть мы сможем оттуда взять денежные средства и ими воспользоваться, в случае, если они уклонятся от ремонтов. Поэтому сами подрядные организации в первую очередь заинтересованы в отсутствии дефектов, по крайней мере, в период гарантийного срока. В качестве заинтересованы. Все мы, то есть мы контроль осуществляем ежедневно. По поводу вот, э, ГОСТа, ну наверное, назовем простым словом занижение бордюрного камня, э, на, в том числе на пешеходных переходах с 2020 года мы ведем в этой части большую работу. На всех объектах, которые у нас попадают под ремонты, строительство, реконструкции, капитальные ремонты, мы предусматриваем занижение бордюрного камня проверяем чтобы это все было выполнено в соответствии с гостами то есть не был превышен предел этого занижения именно вот о чем говорит слушатель
1: ну, просто вот бывает даже фотографии, что, допустим, вот пандус кончился, а потом начался, началось завыши, повыш, ну, повышение на переходе, и между ними вот такой ширины, там сколько это я показываю, сантиметров 10, в общем, как бы дыра. Соответственно, там, если коляску скатаешь, он бум, упирается просто и дальше не едет. То есть вот вроде бы нормально, но... Не по ГОСТу. А главное, что неудобно. Ну, людям же не важно, по ГОСТу или нет. Главное, что им неудобно или удобно.
0: Вообще, то есть все обращения, которые к нам поступают по таким вопросам, то есть где у нас действительно есть какие-то проблемы с, с соответствием ГОСТа, мы выезжаем, обследуем и принимаем меры. То есть то либо его принципе, понижаем, убираем.
1: После доделки еще может быть доделка. Да,
0: но смотрите, еще у многих людей возникает ну, неправильное впечатление то есть, в процессе выполнения работы. То есть когда у нас еще нет финишного покрытия, <свес> у нас есть э, э, второй слой, например, асфальтобетонного покрытия. Уже люди задают вопросы о том, что понижение не в соответствии с ГОСТами. Когда а -а -а. будет финишное, тогда это все придет в ГОСТ. Очень много таких обращений, и людям э, на месте приходится уже объяснять, что это же еще не финиш. И они понимают, что когда будет финишное покрытие асфальтобетонной смеси, то есть у нас все придет. Ну,
1: общение вообще возможность этого общения это бесценная вещь, очень правильно, что она есть. Сейчас давайте небольшую паузу сделаем, скоро вернемся в эфир и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напомню, мы сегодня говорим о ремонте э, дорог, тротуаров, пешеходных переходов в Челябинске. Все это в рамках проекта «Дорожный рывок». И с нами в студии глава комитета дорожного хозяйства городской администрации Николай Кожевников. Можно и нужно присылать нам в эфир ваши вопросы и комментарии. 7000 ровно 953. Это студия. Э, телефон студии, WhatsApp, Вайбер 8 э, 8908 0953 953 и также можно ВКонтакт писать, у нас идет там трансляция, и из комментариев мы читаем вопросы.
2: Да, вот тут тоже хотят дополнить слушатели вопрос, помню, не знаю, тоже это к вам, по поводу работы трамвая. Из-за того, что трамвай перестал работать, ну, из-за того, что идут дорожные работы, нет альтернативы, как добираться? Это вот как обращаться, что в этой ситуации делать людям, когда... Вот такая ситуация, да. Когда у нас прекращается движение трамваев, то есть там Министерство
0: транспорта дает, Министерство дорожного хозяйства транспорта Челябинской области дает анонсы, то есть на какие на какие транспортные средства можно пересесть для того, чтобы добраться до определенного ну, до того или иного остановочного пункта.
1: Кстати, про остановочные пункты тоже отдельный, можно сказать, блок вопросов ВКонтакте под трансляцией. Сейчас все читать не буду, потому что многое, долго будет. Суть в основном в том, что люди просят сделать остановочные платформы, потому что есть места, в том числе и в центре города, такие напряженные, например, там остановка улицы Южная, что людям буквально приходится выходить под, ну, под машины. И машины не всегда хотят останавливаться, и там создается такая очень опасная для жизни и здоровья ситуация. Что у нас с созданием платформ остановочных?
0: Ну, на протяжении последних трех лет то есть мы планомерно ведем данную работу и по замене самих автопавильонов и инфраструктуры дорожных комплексов, и по обустройству именно площадок для посадки пассажиров общественный транспорт. Проблема есть, проблема не только в центре города, проблема также есть. вот Последняя была там в металлургическом районе, до нас доходили обращения, то есть мы вышли на место, посмотрели, что можно сделать, как обустроить именно платформу и в ближайшее время там приступим к работам по ее приведению в соответствии с государственными стандартами. Данная работа ведется в этом году, мы тоже увидим немалое количество новых остановочных комплексов, обустроенных платформ, это и проспект Ленина, где у нас идет капремонт, и на других участках улично дорожной сети, то есть появятся современные комплексы, современные площадки, которые полностью будут соответствовать требованиям государственных стандартов.
1: Вот, вот еще есть, прям спрашивают про конкретно, остановка Южная на Свердловском проспекте, вот про Южную много да, пишут, ожидается ли там появление платформы?
0: Пишут. Мы отдельно сейчас там именно я так понимаю у людей вопрос именно к состоянию самой платформы, не только остановочного комплекса. Мы туда обязательно сейчас проедем и отработаем данный адрес. Угу. Что нужно там сделать? Ну, там
1: чтобы сейчас ее в просто просто вот ну на тротуаре получается да. остановка. Я понимаю.
2: Uh -huh. а возможно ли что-то сделать, чтобы не приходилось заставлять плохо сделавших работу подрядчиков ее, ее переделывать, чтобы не было там по пятьдесят раз вот так асфальт, снова и заново, так снова и заново. Вот, вот.
0: Ну, мы уже сказали про систему контроля. Именно многоступенчатый контроль и контроль на всех этапах обустройства. Покрытие дает результат того, что подрядной организации не приходится бесконечно переделывать, и вводить новые ограничения на период ремонтов. Дефекты бывают разные, дефекты бывают в том числе и негарантийного характера, то есть повреждения, вызванные не по причине некачественно выполненных работ. Но в этой ситуации придется восстанавливать и вводить временные ограничения.
2: А какие обычно причины бывают то, что асфальт, допустим? Ну это понятно, что жара там условно, что асфальтает, или ну, сейчас уже такого нет?
0: Ну, я бы не сказал, наверное, с каждым годом у нас модернизируется именно асфальтобетонное покрытие, состав смеси, это постоянно оно улучшается, и слишком большого разрушения там, именно от погодных перепадов оно не происходит. В основном это случаи все-таки у нас гарантийные, то есть в этом году мы уже... Выявили более 100 дефектов на гарантийных участках, то есть подрядным организациям выдали требования и устраняем выявленные дефекты. Кроме этого бывает выдавливание асфальта, но это тоже гарантийный дефект бывает, что повреждается бортовой камень ДТП аварий, то есть когда вина лежит все-таки не на подрядной организации, а на третьих лицах в этих случаях, то есть лицо, которое причиняет ущерб имуществу города, То есть мы уже привлекаем их к ответственности.
1: Ну и да, там мы только что говорили, что у нас сейчас четыре года подрядчик несет ответственность за дороги, которые сделал. Есть у нас звонок. Давайте слушатели дадим возможность задать вопрос. Надевайте наушники, пожалуйста. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Доброе утро. Житель 28-го микрорайона Александр. Вопрос. Я живу в этом микрорайоне 30 лет. И не, не только проехать, пройти невозможно, ноги можно сломать. Когда, наконец, в этом 28-м микрорайоне сделают дороги? Вот. Уж не говорят о, про, про тротуары, а до, дороги, которые э, едешь на машине, как на лодке качаешь. И второй вопрос. Когда на остановочных комплексах будет вывесено название?
1: Название. Спасибо за вопросы, Александр. Давайте отвечать.
0: Ну, наверное, 28-й микрорайон, он достаточно, большой по своему протяжению, там конкретные улицы мы сейчас не получили. Если
1: я правильно помню, нам, слушайте, просто звонил уже не раз в эфир, про 250 лет Челябинску, например, остановка 250 лет Челябинску шла речь, то есть вот мы говорим об этом микрорайоне, но неплохо бы, да, обо всем поговорить там.
0: Давайте мы, наверное, запланируем сегодня выезд туда. Посмотрим. Наименование на остановочном комплексе. Нужно посмотреть сначала этот павильон, который там установлен. Оборудован ли он местом вообще для нанесения на него названия или там надо запланировать устройство нового остановочного комплекса. Uh -huh, uh -huh. И по дорожному покрытию там не совсем понятно, именно мы говорим про состояние самого улицы 250 лет или мы говорим про покрытие именно внутриквартальных каких-то территорий.
2: Внутри, внутри. Что
0: ну, сами по себе и uh скажем, в внутриквартальные проезды, межквартальные проезды, то есть они у нас, существенная часть находится в неудовлетворительном состоянии, мы постоянно это видим и фиксируем.
1: Я тоже, когда мне в последний раз доводилось бывать вот там по тротуару улицы 250 лет Челябинскую идти, я обратила внимание, что там нуждается это все в новом, в обновлении нуждается тротуар, и, кстати, там были еще очень высокие бордюры, там прям приходится так ногу высоко поднимать, ну да поставить. это вот,
0: вот как раз то, о чем мы говорили, и про за Бордюров для удобства передвижения. То есть, фактически, эта работа ведется с 2020 года до этого такого внимания, там именно доступной среде на территории нашего города, но ну, оно не уделялось.
2: Хотя, вроде странно, там же эта улица, по-моему, там находится ледовый арена трактор. Вот.
1: Да, совсем рядышком трактор. И, то есть возле трактора там с благоустройством неплохо. <laughs> и в Ньютоне, да, потом есть более старый микрорайон. Есть еще звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
2: Здравствуйте. Остановочный комплекс Сахарова бросили посреди дороги в автобусы, которые маршрутки ездят, останавливаются прямо на дороге. Там и так пробки. Неужели нельзя было его взглянуть подальше? Углубить место там достаточно. Облагородить или сделать
1: на ГОСТ, как положено. Заузили место, и вопросов нет.
2: Спасибо. Угу.
1: Давайте второй. Улица Татьяничевой. Это полигон какой-то
0: сделали. После ремонта это было лет, наверное, 10 назад. Полигон создали. Трубы поменяли, и там была нормальная дорога. Тротуаров вообще нет. Особенно около дома 13-го номера. Лужа стоит. Куда я только не звоню, бесполезно. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо, прошу.
1: спасибо. Спасибо огромное. Угу. Так, Татьяничевой Ну Но по улице
0: Татьяничева, mm -hmm. да, мы, наверное, дадим комментарий, да, действительно там. Покрытие было лучше до того, пока там коммунальные сети не провели свои работы. Сегодня у них есть обязательство по восстановлению покрытия на данном участке улицы. Угу. Вот, после проведения работ обязательно выпишем еще предписание. Я, да, данная улица у нас находится на содержании подрядной организации. Также уделим ей внимание. А по поводу остановочного комплекса. Но произведем обследование, если он, тем более, говорят, что совсем недавно его поставили, устанавливаем комплексы только в соответствии с государственными стандартами и требованиями. Ну, дополнительно еще посмотрим. Насколько я знаю, там карман не предусмотрен по улице Сахарова. Там интенсивность движения позволяет без карманов осуществлять подъезд к остановочному комплексу.
1: Да, то есть надо еще смотреть, как сам транспорт подъезжает. Может быть, он далековато останавливается.
0: Видите, именно вопрос про маршрутки.
1: Да-да-да. да. У нас, на самом деле, вопросов еще огромное количество, как и у слушателей, но <связать> уже не успеваем. Так что Это до новых встреч в эфире. Давай. Спасибо большое. Демного Спасибо.
2: Освежающее. настоящее время -ча.